0: La strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance Questo è il podcast di Next Performance Academy Ogni settimana la tua dose di formazione, business e crescita personale Direttamente dai migliori esperti e formatori d'Italia Allora eccoci qua, buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio Federica, come stai?
1: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio a tutti. siamo bene, dai. Tu come stai?
0: Io bene, bene. No, dico, pensavo ormai per te questi nostri incontri ormai sono all'ordine del giorno. Sì,
1: sì, mi avete fatto diventare avvezza a queste cose. È un grande vanto per voi, no?
0: Sì, sì, no, no. E adesso noi questa storia, questi, diciamo così, questi incontri tra l'altro specifici, con gli avvocati, come tu ben sai, ha avuto anche tu modo di apprezzare, ne abbiamo fatti con te, questo è il secondo, probabilmente ecco, ne faremo anche altri con la collega no, Federica, ne abbiamo fatto uno col collega di Torino, che tu stessa mi hai detto ha apprezzato molto, no? la con Vittorio, Vittorio, l'avvocato Conti, Vittorio di, di Torino, dove noi Federì ci siamo sempre detti no, sulla falsa riga del discorso un po' anche se si è degli avvocati cerchiamo un po' di, di evitare di fare di arrivare a, insomma, a che l'avvocato ci metta proprio mani di brutto la cosiddetta causa no? la, stessa sì, cosa sì. Che, la stessa cosa poi che diceva Vittorio tu di questo l'hai sempre sposata questa linea
1: sì, sì, io ho seguito il collega e approvo e sposo pienamente la diciamo la filosofia ecco perché um, eh, in realtà è una cosa che, su cui rifletto spesso no specialmente dopo la pandemia eh, è accaduta una rivoluzione nel mondo del lavoro che ha coinvolto diversi settori abbiamo un po' compreso l'importanza della tecnologia del marketing del, uh, degli incontri a distanza anche perché no che da una parte facilitano uh, le, le, le relazioni anche se magari poi il contatto umano è una cosa sempre piacevole, no? quindi c'è stato questo progresso in questo senso eppure anche gli stessi studi legali, no? uh, comunque le consulenze a distanza che prima per noi erano impensabili, anche per i più tradizionalisti oggi fare una riunione uh, che, piuttosto che una mediazione o addirittura un'udienza da remoto è, è diventata la normalità. Quello che eh, secondo me anche riflettendo con la collega di studio non, ha, eh, non è stato ancora percepito è invece l'importanza di, eh, che poi è il titolo del nostro, del nostro incontro è del prevenire meglio che curare, che potrebbe essere, sicuramente è valida in campo medico, però vale sì, sì,
0: sì, sì, sì. in si campo lavorativo. lega tanto a quello che all'epoca l'avvocato Vittorio disse, apprezzando anche questo fatto, meglio un magro, un magro accordo che una grassa sentenza. insomma.
1: Assolutamente, assolutamente, perché siamo tutti consapevoli, eh, diciamo, chi ha avuto a che fare con, uh, con la giustizia in un modo o nell'altro, e si è dovuto anche solo a pensare, e poi non l'ha fatta una causa, sicuramente si è reso conto delle difficoltà che ci sono nei tribunali oggi. Quindi, ehm, i tribunali sono ingolfati il personale non c'è per dirtene una eh, il giudice di pace di, del nostro foro di Tivoli eh, per ottenere un timbro ci vogliono un timbro ci vogliono fino a 5 mesi e questo perché non c'è, esatto, non c'è personale quindi con un provvedimento già ottenuto solo per averlo in forma esecutiva eccetera eccetera eh, ci vuole tanto tempo quindi eh, oggi non conviene lo dico io non conviene fare causa e non conviene a chi ha ragione quindi assolutamente d'accordo col collega eh, che è meglio un macro accordo che una grassa sentenza ma ancora meglio non dover arrivare neanche a questo accordo cioè prevenire a monte. oggi secondo sì. me eh, un'impresa un professionista deve ragionare in questo senso perché al pari del commercialista eh, adesso la consulenza legale è un un fattore determinante eh, nell'agevolare il lavoro dell'impresa, del professionista, dell'agente immobiliare eh, nel caso di specie quindi insomma e so che tu sei d'accordo con me insomma eh.
0: d'accordissimo anche perché spesso si sente dire ma adesso anche uscendo se se vogliamo, da quello che è il campo immobiliare, no? Le, eh, gli faccio causa, eccetera, che poi dopo io ho scoperto, scoperto sento un, essendo un po' più grande rispetto ai miei colleghi, che a volte si raggiungono degli accordi, e questo Federico, che si sarebbero potuti raggiungere senza l'interpretazione di due avvocati. Ora, tu sei di parte, eccetera, però so che la pensi come me, e se ci fosse stato il collega Vittorio Uguale, cioè ci sono dei momenti in cui Secondo me il momento di rabbia, di di sangue agli occhi ti ti porta a dire o a fare certe azioni. Ecco secondo me nello specifico quando si incontra gente veramente coscienziosa e professionista Federico a quel punto dice aspetta un attimo c'è la possibilità probabilmente di arrivare a qualcosa, un accordo, cosa che magari succede qualche anno dopo No? Esattamente.
1: questo è per quanto riguarda gli accordi ma se allora in ambito lavorativo posto che secondo me dovremmo evitare proprio il, um, la faziosità nel, nel senso che magari io concepisco la rabbia i rapporti personali come può essere in condominio in famiglia, invece per i rapporti di lavoro bisogna mantenere la lucidità um, magari non dico l- sul momento però poi a distanza di qualche giorno, di qualche settimana, bisogna mantenere la lucidità e prendere la decisione con la testa. Ok? <coughs> Scusate, e mh, quindi bisogna, ehm, devo bere. Sì, sì,
0: senti sì. pure, Federica. Questo è il bello di quando facciamo queste, queste cose. Eh, queste sono quelle cose che ci, che ci umanizzano, Federica.
1: Parlo troppo, questo è un mio problema, e quindi tendo <coughs> ad aver bisogno di. La storia ce la, raccon-
0: ce la ce la ricordiamo sin da quando eri bambina, questa esattamente. Cosa. esattamente. Okay. E quindi dicevi che
1: l'argomento mi interessa. Quindi, dicevo, eh, la cosa migliore, in realtà, in, in ambito lavorativo, per non arrivare a questi punti, e non dover arrivare neanche a un accordo, che comunque prevede un bilanciamento di interessi, delle rinunce reciproche, no? Perché è chiaro se si riuscisse a monte a disciplinare perché in ambito lavorativo, comunque facciamo i contratti con eh, forse poi parlando nello specifico dell'agente immobiliare a volte alcune, alcune persone non si rendono neanche conto di quanta attività legale fanno di quanti, gli agenti immobiliari di quanti contratti perché il contratto poi non è solo scritto eh. il contratto è anche il contatto sociale eccetera eccetera però insomma alla proposta l'incarico di vendita legati a queste due diciamo, figure centrali ci sono una miriade di contratti che ogni giorno l'agente immobiliare eh, stipula per conto molto spesso per conto del cliente fa quello che gli riesce meglio il mediatore no e questa è la parte più importante del suo lavoro perché il mediatore deve prevenire no? E magari con l'aiuto anche di una consulenza legale, perché è chiaro che poi ognuno è, è, fa il suo mestiere, no? con mm. eh, ecco una proposta di acquisto ben scritta, ben scritta intendo anche il formulario in sé per sé, quindi disciplinando determinate condizioni l'incarico di vendita, si cerca di prevenire quello che poi sarà il contenzioso tra l'agente immobiliare e il cliente, tra le Parti
0: le due parti, venditore e acquirente,
1: perché poi è quello che il mediatore va a fare, no? eh, sì. Va a disciplinare un rapporto tra venditore ed acquirente che cioè, per alcuni è la vita, no? Perché stanno investendo quello che, eh, che sono i loro risparmi nell'acquisto di una casa, di un immobile, anche se fosse un investimento in una prima casa. Quindi l'importanza è questa: con. Una consulenza che possa permettere di avere dei formulari scritti bene e chiaramente poi l'abilità dell'agente immobiliare è quella di caso per caso andare a disciplinare perché poi chiaro che noi facciamo un contratto, un pre, una proposta d'acquisto può essere generale, no? Ma poi è l'agente quando ha davanti le parti che deve
0: andare un a. Po a... Come? Un po' camaleontici a secondo di chi abbiamo di fronte andare a posizionarci no? Sì perché poi insomma
1: tu Vincenzo in tutti i tuoi anni di esperienza lo sai che i casi sono infiniti non è vengo a questo casa no l'ho ereditata me l'hanno
0: donata. Certe sono sfumature sono certo. non, non, non specifici non è che cambia da sono un po' sfumature sono un po' sfumati i casi
1: esattamente quindi come, un po' come la legge no che il legislatore fa una legge generale poi è il giudice che applica poi avete dei contratti e poi li dovete applicare al caso di specie stare attenti alle esigenze che hanno i singoli come può essere insomma io venditore ho bisogno di trovare un'altra casa prima di vendere la mia quindi è importante questo aspetto andare magari a inserire la clausola
0: nel c'è un venditore all'interno allora Federica già abbiamo detto delle cose importanti no? Cioè innanzitutto è proprio a monte nella nella fase, io dico magari ai noi agenti immobiliari nella fase proprio eh, di inizio della della carriera questi questi formulari questa proposta, questo incarico perché poi sai il cliente si si affida, si si fida e pensa che certe cose che lui crede che ci siano scritte in realtà poi non ci sono scritte e quindi tu già hai trattato dei, dei temi importanti, cioè che sia una proposta di acquisto o un incarico di intermediazione immobiliare, prevediamoli già, no, certe cose, perché poi, Federico, tu ne hai detto un paio, succedono, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Infatti eh, è importante, l'agente immobiliare probabilmente la prima cosa che eh, impara sul campo è quella di ascoltare il cliente, no? Perché poi è chiaro che noi non le possiamo sapere a e non possiamo fare le domande su tutti i casi possibili, però dobbiamo portare il cliente a, a deve portare l'agente immobiliare, il cliente a, a esternare le problematiche, le esigenze che magari lui nemmeno sa di avere ok Le e questo, esigenze latenti che lui questo, neanche sa di avere che lui neanche sa di avere quindi detto questo ecco è importante poi ad esempio noi ne abbiamo parlato infinite volte anche eh, nei vari corsi che facciamo con eh, i collaboratori e tutto quanto sì. no oggi sappiamo che la Parte le condizioni normali che possono essere il prezzo, eh, il nota- qual è il notaio, la data del rogito eccetera, eccetera. E oggi mh, penso che forse eh, nove casi su dieci prevedono una clausola sospensiva. No, esatto, che è quella... di quello,
0: diciamo questo è un po' il cuore di, di certi argomenti, no? di spiegare esatto. un po' cos'è questa clausola sospensiva, che è anche semplice da, però. Non si sa perché, non si sa che per come altri altri clienti poi si sono un po' scottati perché questa clausola sospensiva non è stata ben specificata io parlo di venditori ed acquirenti invece nello specifico già a monte, già dall'incarico no? Allora le
1: condizioni che vengono apposte al contratto che poi senza scendere troppo nel legalese no? Perché non interessa a nessuno se non a noi avvocati poi alla fine no? Perché uno parla di ecco nel, nel gergo comune vedo che molto spesso parliamo di eh, la clausola del mutuo, questa è, per, per noi avvocati è una condizione sospensiva, che vuol dire che quel contratto è sospeso, ora è legato al mutuo ma può essere legato a qualsiasi altro evento tra virgolette, però diciamo nel caso di specie quello che è più frequente è che l'acquirente abbia l'esigenza di prendere un, un mutuo bancario oggi giorno non è così scontato. Non riuscire a prenderlo perché, magari, in passato si utilizzava. Io mi ricordo, Vincenzo, ti prego di confermarmi perché tu eh, su questo sei un um, ferrato di me. però in passato si usava molto meno la,
0: la, questa condizione
1: sospensiva.
0: Solo sì, 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 sì. i... no, è nata una questione, Federico. E se vogliamo, possiamo anche spendere un paio di minuti per questo perché. La realtà dei, dei, dei fatti mi porta a ricordare, che nonostante l'età, qualcosa mi ricordo, che le banche, in realtà, proprio agli inizi della mia carriera, e quindi parliamo degli anni 90, non prevedevano, non prevedevano, per esempio, un mutuo al 100%. Quando è nato veramente, perché mi ricordo proprio, noi pubblicizzavamo le case, minimo anticipo 25-30%, non era previsto. Credo Federica, credo Federica, che il fatto in un secondo momento, forse anche in un terzo momento, perché poi questo 100% la banca l'ha proprio stabilito, perché poi si usavano trucchi, trucchetti che non andavano assolutamente bene per garantire il 100%. A un certo punto le banche hanno detto, sentite, scusate, ma esponiamoci con questo 100%. e ci sono dei prodotti proprio da 100%, cioè la casa costa 100.000 euro io ti do 100.000 euro e credo che da qui poi brava Federica che mi, mi hai fatto riflettere su questa cosa sia nata questo diciamo così blindare in qualche modo eh, l'affare e anche la perdita dei soldi, della provvigione eccetera, sì Federica prima questa cosa non, non se ne parlava Era
1: frequentissima, diciamo che l'esigenza nasce sicuramente per quanto riguarda nella praticità, per quello che dici tu ok, sì. poi anche per l'instabilità diciamo, nel mondo finanziario, una volta era molto più semplice Vincenzo riuscire a avere i requisiti. Sì. Era, oggi purtroppo escono fuori in fase di, eh, diciamo, di istruzione della pratica eh, poi escono spesso fuori tramite il consulente Insomma, escono fuori delle cose che impediscono ma a volte anche cose stupide che
0: riguardano i conti correnti no? Magari uno sì, così... prima che, cose che prima credo Federica erano non solo bypassate ma forse non controllate ma tutto questo è dovuto a quella famosa crisi nel momento in cui le banche si sono ritrovate Federica a dover rimettere sul mercato immobili, un po' gli immobili disordinati proprio dal punto di vista comunale e catastale, ma poi forse riprendendo in mano la pratica di chi chiedeva il mutuo, non c'erano le basi per pagare quella somma, ecco perché sono andati forse anche in maniera a volte troppo troppo pignola a guardare quello che di cui stavi parlando, sì.
1: Sì, sì. la prassi bancaria è diventata quella veramente di mettere a raggi X la, i soggetti che vanno a richiedere un mutuo bancario, e molto spesso anche quelli più affidabili, poi esce fuori qualcosa che è imprevedibile, che non possono risolvere, sai, la presenza di un finanziamento è capitato, sì, 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 no? La presenza di un anche solo relativa ad un'automobile, magari uno nemmeno ci aveva pensato, quindi che succede? Nasce l'esigenza di tutelare l'acquirente che non sa a monte se si può permettere di comprare quella casa perché prima che succedeva senza condizione sospensiva non c'hai i soldi per comprarti casa al momento del rogito: e eh vabbè, perdi la caparra, perdi, perdi la caparra nella migliore
0: delle ipotesi,
1: sì, sì, sì. nella migliore delle ipotesi perché poi io posso fare anche una causa di risarcimento del danno più ampia quindi nasce l'esigenza di andare a tutelare e perché no anche il venditore perché poi come dici tu ci troviamo dall'altra parte delle case in molto spesso tutto in regola tutto a posto nel momento in cui si va a fare una perizia bancaria esce sempre fuori quella piccola
0: cosa che a volte è risolvibile a volte no quindi in qualche modo modo la condizione sospensiva tutela anche certi venditori io l'ho sempre detto che garantiscono perché serve del tempo a volte la messa a posto da un punto di vista urbanistico soprattutto perché sai catastale è abbastanza leggera come situazione. No? Certo, è
1: abbastanza
0: leggera, più veloce. Quella comunale a volte richiede proprio dei tempi di legge, no? E quindi, sai, una botta, la botta una botta
1: è capitato di diciamo di accordi saltati perché poi sai ecco arriviamo sempre a quel punto in cui è poi la rabbia, no? Perché mentre parliamo nell'ambito del lavoro, no? acquirente e venditore la rabbia se la fanno prendere perché loro non stanno lavorando, ma stanno parlando di vita privata poi alla fine, no? Quindi magari manca pochissimo per arrivare hanno aspettato hanno, hanno anche prorogato a volte il termine dell'roggio, poi la, il venditore dice Il geometra mi ha detto che entro settembre ci abbiamo tutto, a settembre non arriva, magari arriva ad ottobre, e l'acquirente basta, si è saltato e fa saltare l'accordo. Quindi, come spesso dico eh, a tutti quanti, ai collaboratori e alle varie agenzie, usiamo questa condizione sospensiva un po' per tutto, perché uno si riferisce al mutuo, però gioca questo. Quando sappiamo che ci potrebbe essere una problematica anche perché Federico mi devo
0: devo obbligatoriamente inserire, perché poi sai quando parliamo di questo io sono come te, no devo devo dire una cosa ahimè, eh, a volte anche per discolpare un po' il venditore ci sono situazioni in cui il venditore ha comprato quest'immobile 15 anni prima Federico anche 10 anni prima prendendo mutuo e l'immobile è stato periziato Federica tutto a posto ahimè, ahimè le cose nel corso del tempo si sono modificate come dicevamo prima le banche si sono diventate un po' più pignole non solo da un punto di vista reddituale ma anche da un punto di vista peritale ci sono delle case che 15 anni fa 20 anni fa avevano delle problematiche ma non si conoscevano neanche non si conoscevano
1: non Non erano rilevanti
0: brava Federica la parola migliore è questa oggi per la banca sono rilevanti quindi voglio dire anche per tutti gli agenti immobiliari che che mi ascoltano siate un po' attenti soprattutto a compravendite lontane rispetto al 2023 perché certi immobili che erano in disordine all'epoca lo sono adesso ma mentre all'epoca c'era un tipo di atteggiamento diverso e la stessa cosa è successa per le le delibere reddituali c'erano persone che 15 anni fa, 20 anni fa potevano serenamente arrivare a prendere il mutuo, oggi vederei meno. Ecco la clausa sospensiva invece, Federica, come tu ci insegni, garantisce un certo successo, no?
1: Certo, formulata in una certa, una certa maniera, perché chiaramente non basta mettere, che poi sono mille le sfaccettature, è impossibile prevederle tutte, però la gente immobiliare con l'esperienza capisce cosa... è riesce a prevedere, riesce un po' ad anticipare non tutto perché non siamo una un'ostradamus neanche noi ci, avvocati ci riusciamo però la, mh, cercare di prevedere a molte quelle che sono poi le problematiche più frequenti ecco ci porta a prevenire il contenzioso e non dover arrivare neanche a un accordo perché se le parti sanno che le cose stanno così stanno così cioè, sì, sì, sì. Mh, se non dobbiamo andare ad interpretare troppo il contratto è fatto bene non c'è bisogno di arrivare neanche a un accordo, perché. Un accordo. quindi ecco che noi chiaramente nel mio ambito spesso quello che consiglio e molte imprese ci arrivano dopo, di solito questo capita quando vengono da me già con un contenzioso in mano o comunque con una problematica.
0: Il latte è caduto, il fatto è successo.
1: Quando è certo. fatto il successo? Però molto spesso, magari è più una filosofia delle aziende un po' più grandi, ecco, diciamo così, no? Però piano piano si stanno avvicinando anche le piccole e medie imprese e parlo anche di professionisti, chiaramente, no? Poi cominciano un po' a capire, perché, chiaramente, poi spesso sai che succede? Mi viene da ridere perché viene da me professionista come te da tanti anni? Okay, no? E mi ritrovo a dovergli dire: guarda, qui. Hai fatto male, no? O comunque era meglio, fare... li, li vedo che un po' ci rimangono perché chiaramente è, è un dispiacere per una persona che ha una certa esperienza. però è chiaro che ognuno fa il suo mestiere e da lì magari cominciano a comprendere piano piano l'importanza di venire da me prima, di informarsi. Lasciamo perdere venire da me, dai, che sennò poi sembra che. No, no,
0: però quante volte, Federica, una telefonata, dai, quante volte una telefonata in un momento di dubbio perché di incertezza laddove capita un cliente che esce un po' fuori dalle da certe condizioni che conosciamo, no? E non sappiamo realmente cosa scrivere fosse anche un cliente acquirente, un venditore, a volte io lo dico sempre, ma anche questo succede anche per il geometra, per il notaio, nello specifico, parliamo con l'avvocato che costa certe volte magari sentire Federica per eh, un messaggio una, una, una telefonata e dire guarda Federico sono in questa condizione che cosa mi consigli di dire o di scrivere a tutela di tutti e due e evidentemente la terza parte siamo noi affinché dopo non ci possano essere delle problematiche e queste cose Federico noi le abbiamo spesso veramente e poi io dico sempre ai miei ragazzi questa è casistica cioè una volta che vi è successo e cioè, non ve lo scordate, cioè segnate, non ve lo scordate, fa casissimo. cioè, dopo Federica, non è che per ogni volta che c'è, se c'è un cliente che la situazione è la stessa, perché proprio è la stessa, lo sapete, il caso era prima, un po' come quando tu ci insegni, il giudice dà una sentenza, e quello adesso, la cioè, prossima volta si sa che si rifaranno a quella sentenza lì, no? Certo,
1: certo. Un preced- abbiamo creato un precedente. Sì, come... Non dovrebbe essere così nel nostro ordinamento, ma in realtà è così. Eh,
0: Eh, Però
1: no, 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 assolutamente, noi ormai ci ci richiamiamo sempre a quello che sono i precedenti, e e questo deve valere anche nella fase stragiudiziale, nel senso che anche eh, io stessa mi rendo conto che poi le problematiche quando si si è presentata una volta. al massimo due, poi riesce un, un po' a prevedere anche quello che va disciplinato no? in, in, in pari da, da quello che è stato quindi eh, la fase pre, precontrattuale e contrattuale di stipula è importantissima come lo è anche essere chiari no? ritornando alla clausola sospensiva del mutuo no? molto spesso quindi noi sappiamo che questo contratto non ha efficacia fino al momento in cui la banca non dice sì ok per sì, me i requisiti per, per ottenere il prestito. Quindi questo contratto è sospeso. In teoria tutte le condizioni sono sospese. Poi se c'è esecuzione nelle more, cioè nel senso se viene data una caparra, viene pagata, e non si dovesse avverare alla fine, tutto quello che è successo è come se non fosse... Cioè bisogna restituire la caparra, eccetera, eccetera. Però c'è un mondo dietro, cioè nel senso... Prevedere questo c'è cioè un mondo perché l'assegno, l'incasso, il venditore è affidabile. Non è affidabile al venditore? Devo far capire questa cosa.
0: Ecco, capire... Federica, noi su questo secondo me abbiamo fatto un passo avanti, grazie anche al tuo consiglio, perché questa cosa noi gliela facciamo capire. Ne parliamo già quando prendiamo l'incarico, cioè già quando prendiamo l'incarico, diciamo al cliente cosa potrebbe succedere con la condizione sospensiva. Perché sai quando poi c'è la caparra, la cosa. Invece già facciamo capire ai nostri antiguardi che poi noi le porteremo un cliente qualificato, cioè se noi stessi abbiamo deciso a fronte del fatto che no, la nostra provvigione che poi se non va in porto deve essere istituita, che il cliente ha già fatto una consulenza con una banca e evidentemente c'è un sì di massima perché poi tutti i documenti devono essere eh, certo. portati, sia quelli da un punto di vista proprio personale. C'è una, una pre,
1: un preautorizzazione, noi anche una preautorizzazione, perché ormai no, le banche neanche per... quello danno più perché abbiamo
0: cliente qualificato, Federica. Cioè noi è un cliente che ha già parlato con la banca e chi è la banca gli ha detto, allora, in base ai tuoi redditi, in base ai tuoi guadagni, sì, puoi accedere a questo, a questo credito, a questo mutuo. Sappi che poi noi ci abbineremo. E lì anche la bravura dell'agenzia immobiliare. Un immobile, l'importante è che l'immobile abbia determinate caratteristiche, cioè sia innanzitutto alienabile, ma soprattutto che poi la perizia corrisponda al mutuo che lei chiede. Ecco, noi questo noi l'abbiamo trovato molto vantaggioso, Cateria, Cioè, questo accordo. Eh, già fatto con un cliente venditore eh, già parlarne e spendere il tempo per chiarire questa condizione sospensiva ci ha portato solo vantaggi, perché qualcuno poteva pensare perché voi siamo un po' stolti noi agenti immobiliari a eh no però se glielo dici no, diglielo, eh? come se glielo dici se glielo ma guarda
1: scrivi... Vincenzo io spendo pure una parola per la buona fede di molti agenti immobiliari magari non tutti ma come non tutti gli avvocati non tutti i commercialisti eccetera perché molto spesso danno per scontato, cioè loro lo sanno, quindi danno per scontato che il significato certo. sia chiaro. Ma certo. magari il venditore lì ha anche capito il significato, ma non ne comprende le conseguenze. Cioè, anche perché, poi dobbiamo anche spiegare al venditore eh, che se non accetta questo tipo di clausola, eh, la, la vendita sarà molto più difficoltosa, esatto. perché il 90%. Anche, anche il più, diciamo affidabile, più diciamo con un reddito più alto ormai comunque mh, preferisce condizionare
0: sì, una serenità, una serenità, sì,
1: sì. una serenità ed è comprensibile, no? perché comunque sia, molto spesso sono in buona fede, come lo ha il venditore quando ritiene che casa sta bene. È difficile che lui lo sappia a monte, semplicemente come dici tu, l'ha acquistata, quindi per lui sta bene così, ok? Ma come i documenti che ci richiede il notaio, quelli che erano 15 anni fa, non sono quelli di oggi.
0: Eh no, no, in alcuni eh. casi devono esserci sì, sì alc- ma ci sono quindi, state delle critiche sostanziali, sì sì sì.
1: Eh, purtroppo ingenuamente si crede che l'ho acquistata 15 anni fa, ma 15 anni fa è un mondo, 5 anni fa è un mondo fatto, è eh, una vita. vita. Eh, perché comunque... È sempre in aggiornamento la, la, le leggi le necessità le esigenze quindi eh, quindi ti dicevo la buona fede dell'agente immobiliare molto spesso che magari dà per scontato che il venditore capisca che eventualmente la caparra non la può incassare che non la, non la che se la incassa la dovrà restituire che, il, che se il, l'apparente non ottiene il mutuo l'atto non si fa cioè per noi sono conseguenze scontate di tutti i giorni, no? Ma Bisogna eh, un attimo capire È come quando magari io dico facciamo questa causa che dico, eh, però io lo so che se perdo non posso dire possiamo perdere, possiamo vincere. Ti devo dire, c'è la possibilità che ci condannano le spese perché tu probabilmente, Vincenzo, se non hai mai fatto una causa, non lo sai. Quindi io a volte devo,
0: eh, devo un attimo... È così vero questo discorso, Federica, che nel corso degli anni... Io non mi è mai successo, non mi è mai successo, spero che non mi succeda mai, ma io sono sicuro che quando è venuto un cliente che sin dall'inizio, sia venditore sia acquirente, eh, che sin dall'inizio si è fatto seguire da una persona, da un legale, io parlo proprio di avvocato, non da mio cugino, un parente che ha venduto, no, perché poi dopo io lo, lo vedo subito se è un avvocato o meno, perché voi fate sempre quelle parole, le correzioni sono... Si vede, si vede. No? Esatto, come chi parla inglese, dice no, ma quello è proprio inglese o chi l'ha studiato è. No, però io no, non è mai saltato una pratica. Cioè, a monte, quando ci chiedono, mi dà la copia dell'incarico, la faccio leggere al mio avvocato mi dà una copia della proposta prima di sottoscriverla sia per accettazione sia per stesura per l'acquisto Federica non è mai successo che un avvocato si sì, può dire delle cose ma dice delle cose a favore dell'acquirente ma le posso pure dire qui o del venditore ma la provvigione si può pagare un po' adesso un po' dopo perché voi avvocati sapete bene che a conclusione dell'affare cioè a passaggio della caparra quindi sono queste direi quisquiglie. Ma nello specifico, grazie a Dio con building production, quando diamo i nostri formulari a avvocati esterni non, non hanno correzioni da fare, non, cioè non, non ci sono cose capestri, anzi, anzi, qualcuno, qualcuno, i più buoni, eh, ci, ci fanno anche dei complimenti. Ecco perché voglio dire: se lo fai per cioè, se tu cliente, ed ecco quello che voglio forse comunicare con questa cosa molto importante, sempre. C'è un po', sai, questa agenzia mi dovrei fidare, eccetera. Vai prima di tirare fuori i soldi, vai prima di mettere la firma, perché dopo delle cose, no Federica, gli accordi si sono già presi, si sono presi col venditore, acquirente, poi tu lo sai meglio di me, quando un accordo è stato preso poi vai a far capire che bisogna cambiare, forse è meglio, no?
1: E quindi. No, no, un accordo preso sottoscritto esatto. cioè, e viene da me un cliente dicendo uh, guarda, guarda avvocato che eh, l'acquirente ci cioè, ha ripensato vorrebbe cambiare questa clausola che magari è meno favorevole per il venditore o comunque basta, per me, cioè, lo vuoi fare sì o no? Cioè un conto è esatto. una di contrattazione un conto è quando già il contratto c'è fatto quella è la legge tra le parti quello è legge tra le parti a meno che non preveda cose assurde tipo buttarsi dalla finestra la legge tra le parti quindi eh, assolutamente io mi ricordo forse una delle prime volte che io e te ci siamo incontrati Vincenzo e anche con Daniele questa cosa mi è rimasta impressa è stata una delle prime cose che mi hai detto
0: cioè che quando mi dice io però ho l'avvocato io sono felice io sono felice. Sono felice, dice, sai perché? Perché l'avvocato due cose vede, tre, non è che vede, cioè, due o tre, controlla le cose più importanti, basi là, cioè, lo, lo sa che cosa vedere, e se ci sono già, come mi disse un avvocato, è già un biglietto da visita, io andai a, Federico, io andai da un avvocato a Monterotondo, dico il nome adesso, e lui mi disse, guardi che io, la, cioè se lei è come l'agenzia che c'era prima, la caccio via. In realtà poi invece, questo avvocato, siamo diventati amici, disse proprio questo. Dice perché già da qui noi vediamo il biglietto, cioè questo è un biglietto da visita vostro, noi lo, lo capiamo subito. Ecco perché ti dico che questi incontri che facciamo, che vogliamo e che faremo anche con, con Leonora, ci, cioè, noi vogliamo dire proprio questo, cioè vogliamo dire guardate che se c'è necessità, Andateci prima, cioè veramente c'è la possibilità di mettersi poi anche d'accordo. Perché poi io dico sempre ai miei clienti: una volta che Federico, la proposta d'acquisto è fatta, è accettata. E il venditore viene messo e l'acquirente viene messo a conoscenza che la sua proposta è stata accettata. E addirittura c'è il passaggio di soldi. Io dico sempre ai miei clienti: noi della proposta non ne dobbiamo più parlare. Cioè, noi possiamo parlare di altro, di calcio. Cioè, ma del. Dello specifico della proposta non, non, non ne possiamo più parlare perché ci sono gli accordi finiti fatti. Ecco perché dico: anche in fase di incarico, tu stesso le condizioni stabilitele subito. No? Il motivo oggi della nostra chiacchierata, spiegate al venditore cosa può succedere. Lasciali, per esempio, tu l'hai accennato prima, deve vendere, eh, ma dove vado? Scriviamolo subito: lascio libera casa dopo 20 giorni. L'acquirente lo sa, è un accordo tra le parti. Noi dobbiamo stare molto
1: attenti a tutto quello che sappiamo e che riusciamo a ricavare dal venditore e dall'acquirente, come può essere, ecco, la casa c'è un inquilino dentro, ok? Capiamo cosa fare, cioè evitiamo per noi e per le parti di dover poi andare dopo a mettere una pezza su quello che è una situazione che si poteva disciplinare prima, anche perché poi, anche qualora legalmente non fosse colpa della gente, perché magari comunque non era, lo sappiamo com'è a livello commerciale. No, lascia la mano
0: in bocca, Fedri, lascia la mano in bocca. In
1: bocca. E, e comunque l'acquirente o il venditore non si sentono tutelati, non si, quando magari a volte capita semplicemente un'informazione che uno non poteva sapere, non, non è stata detta, o magari è stata detta così d'amblè e poi... quindi. Cerchiamo un attimo di, di, di porre molta attenzione in una fase dove io dico siamo tutti contenti, no? Sì. Perché comunque la gente immobiliare sta per concludere una vendita. È, è, posto, è, il pro- è un momento felice per tutti e quello è il momento in cui bisogna capire. Non ci lasciamo travolgere dal dal voler concludere, dal voler fare perché è chiaro che tutti e tre vogliono perché l'acquirente gli è piaciuta tantissimo casa e non vede l'ora di firmare, il venditore non gli pare vero perché era un anno che aveva l'immobile in vendita e non riusciva l'agente immobiliare ha concluso una vendita ha fatto contenti, però attenzione il rapporto è ancora lungo
0: esattamente, io ho sempre detto si ritarda nel tempo ma poi la, la conclusione dell'affare spiegata bene la, la situazione comunque va in porto, io sono sempre stato di, 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 questo, di questo principio, nello spiegare le cose che come dici tu forse Federica a volte si pensa che facendo poi questo lavoro siano un po' scontati eh, ma si sapeva che invece probabilmente a dei clienti bisogna proprio specificare bene non mettere paura ma specificare bene cosa sono quali sono le conseguenze, conseguenze normali che avrebbero avuto comunque però spiegarle probabilmente il cliente lo fa pure a cuor leggero dicendo no, me l'aveva spiegato so effettivamente a che cosa, cosa va di conto. Federica, noi però, salutiamo tutti quelli che ci hanno visto adesso e quelli che ci vedranno dopo in un secondo assolutamente,
1: tempo assolutamente. grazie veramente. Grazie a te Vincenzo è sempre un piacere
0: per i consigli che veramente ci aiutano tanto a crescere soprattutto grazie a grazie te a tutti. grazie Una strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance questo è il podcast di next performance academy ogni settimana la tua dose di formazione business e crescita personale direttamente dai migliori esperti e formatori d'italia